0: 哎哎哎，小 A，、欸、准备到乐色啦！不是啦，这音乐是告诉你，爱丽丝来了
1: 。各位爱丽丝的听众，大家好，我是神经内科林冠宏医师。疫情期间，我要提醒大家，请洗手、戴口罩，避免不必要的外出，维持规律生活，让我们齐心抗疫。
0: 专家来说，第十集：疫情下的自我防护。Hello， 各位听众，大家好，我是小 A。好久不见，大家最近过得好吗？前些日子是我们台湾疫情的高峰，想必大家的身边一定有经历过确诊的朋友、家人，甚至于可能是自己都确诊过。今天我们的节目邀请到了医师来跟我们说说有关于长新冠症候群。什么是长新冠症候群呢？它会有哪些症状呢？而且它是不是可以被治疗呢？今天呢、啊，我们就来听听专家来说，来告诉我们怎么样去发现自己有没有长新冠症候群，以及该注意的事项哦。我
1: 们今天再跟大家来。讲的一个题目叫做“疫情底下的自我保护”。面对疫情啊，其实啊、呃，我们都知道有可能会产生很多的一些生活上啊、人际关系上啊、工作上的改变。那面对这样突然一个之前从来都没有准备过的一些啊、呃，一个一个突然的大的变化，我们其实呃，从一开始的严加戒备啊，到现在。大家好像有点放松，然后可是接下来可能大家面临的问题是，如果万一确诊了，或者是我还没有被确诊，我们是不是有什么要特别要注意的地方？我想我们今天来跟大家分享的主题就是啊、呃，围绕的这个疫情以及我们身体的保护，能够让我们的心情能够更稳定。所以这个心情的部分的稳定，希望今天的内容可以让大家有一点。相关的啊、呃、了解，然后让我们能够更加安心地面对接下来疫情的变化。好，那这个部分其实我们慢慢就会发现啊、呃，疫情的这个状况啊，啊、呃、会让我们呃身边或我们自己或者身边所有的人，不管是同事还是家人，它会变成被去分成两组，一组叫做被感染过的人，啊，那这些被感染过的人。啊，有一个昵称叫做“无敌星星”，啊，就是我们被感染过，好像就变成是像啊，我们的那个电动玩具里面有无敌星星的这个玛丽欧，哦、啊，好像到哪里都不用戴口罩，到哪里都可以不用再担心被感染。不过这个我们还是跟大家提醒一下，啊，这个部分是没有绝对的事情，啊，这种这种情况啊，可能。要让大家知道说，呃，我们其实被感染过之后，即使康复了，还是有可能再重新被感染跟隔离。当然對於，对于有啊某一些已经有保险的这个同仁来说，这個、可能是一个好事。不过，呃，站在医疗的观点呢、啊，我们被一个我们身体本来不需要的病毒感染，可能会对身体造成的一些影响。我想，不管是。轻是重，我们都应该是小心的去预防，啊，不被感染才是最重要的事情。那我们刚刚提到的另外一群人啊，叫做天选之人，哈，这我们会在下一段跟大家再介绍。也就是说，从啊疫情发展到现在两年多的时间，我们都很幸运的，啊，不管是中啊这个家人同事有被感染，我们自己经过快筛都没有。这个两条线，或者是我们真的也都没有相关的症状，好、啊，因为我们把自己保护得很好。当然这一群人现在也有另外一个名字，叫做天选之人，好、啊，我们待会再跟大家介绍、啊。不过我想我们前面的这一段呢、啊，跟大家分享，如果我们不幸被感染过了，那身体也顺利康复了，毕竟现在重症的几率并不是那么高了啊，哦，百分之九十九点九的人都顺利的。身体恢复到原本正常的状态，好，然后也可以顺利地回到正常的生活跟工作。那这一群人叫做无敌星星，我们可能要注意的是什么事情呢？我们会从几个角度来跟大家分享。好，所以这这个图片就再次的跟各位再分享一下我们今天的主题的重点。好，第一个就是确诊者联盟，就是虽然你有得到无敌星星，可是你可能还是有可能在被感染。或是我们需要担心后遗症的问题，好，所以在这两个前提之下，我们还是要跟大家再提醒一下，防疫还是相当的重要。即使确诊过之后，我们还是要不断地去预防再被感染的机会。好，那当然天选之人才会在下一段再跟大家做说明。确诊者联盟的这个部分呢、啊，其实呃，虽然这个图片看起来。好像这个我们的复仇者联盟是很呃很厉害的一群呃有特异功能的人。不过我想在确诊者联盟可能就没有那么的开心了、哦、所以，我们其实，在确诊的那一段时间啊，其实多多少多少都会有一些不舒服的症状。好、哦，这些不舒服的症状典型的例子就包含了喉咙痛。好、哦，那当然也会包含了发烧、哦、通常是轻微的发烧。好，那这段时间的长短、哦，哈，就是身体不舒服的时间的长短，它决定了我们可能会得到重症的几率，以及我们可能会在后面留下长新冠症状的几率。所以，针对确诊的联盟，我们在职场上的咨询啊，常常碰到的问题就是，啊，医生，我确诊了，可是我现在好像没有什么不舒服，我们什么要注意的事情？我这个时候，我通常会问这些同仁：，您当初确诊的时候症状有多严重，以及我们那时候发烧的时间有多长？因为这两个事情会，呃，明显的影响到我们后续产生后续症状的几率。好，那当然在确诊的时候，我们也知道这是一个从呼吸道影响到我们身体的病毒，所以其实大部分的症状其实都是咳嗽啊，呃、或者是喉咙痛啊。这种上呼吸道的症状、哦，不过其实我们后来对于这样的病毒的感染的机转越来越了解的时候，我们发现其实确诊的患者里面有很不低的比例会有产生血管的状况、血管发炎的情形，以至于以至于心脏可能会产生一些症状、哦，所以其实我们在确诊者联盟的这一群、呃、同仁们，我们要提醒大家的就是除了。呃，呼吸道的症状，我们可能还要注意到我们有没有心血管的症状。那这心血管的积转来自于发炎可能引起的血栓的变化，啊、呃，这部分可能会是我们啊、呃、后续医疗上还需要再不断的去研究，以及让我们有更清楚了解的一些，啊、呃，可能让后续的症状减轻的一些治疗方法。那第三个可能会因为呼吸道以及。啊，这个血管发炎以至于血栓的症状产生了后续影响的一个器官，叫做脑部的器官。所以，其实，在确诊之后的症状，其实也有相当的比例的这些、啊、病人，他有抱怨所谓的脑雾的症状。啊，所以这个三个，第一个是呼吸道，第二个是心血管，第三个是我们的脑部的一些。啊，认知功能包含我们的记忆力啊、注意力是不是能够跟以前一样集中啊，以及是不是容易疲倦啊等等症状，其实就是我们现在可以提供给啊所谓的确诊者联盟也就是呃感染过的同仁的一些建议跟想法。所以在感染的这件事情上，我们刚刚有提到哈，我们的。呃，主管机关的这个罗副指挥官，他其实、呃、一直在、呃、我们的那个指挥中心的这个记者会上，其实还是提醒再感染的机会是很高的。好、呃，不过我想大部分的呃民众比较不能够理解的是，我们大概什么时候会被再感染呢、哦？呃，因为一开始确诊之后的前几个礼拜，甚至一两个月。我们如果在呃得到快筛阳性的机会，很有可能会被判定这个可能不是在感染，而是我们身体残留的反应。因为我们现在做快筛，以至于 PCR 其实都是一个间接的工具，好、啊，它就是要让我们呃利用这个呃这个抗体的反应啊，以及我们在 PCR 里面看我们是不是有能能够找到病毒的片段，来、啊、去判断我们是不是有感染的这个证据。好、啊，不过在感染过之后的一段时间，我们的身身体里面很有可能也都还有这些病毒的片段，以及有这个抗体的反应，啊，所以在感染目前我们还是会判断是在不是短期内的在感染。当然这件事情大家在新闻媒体上还是会看到各式各样的说法，啊，不过我想我们今天整理给这个图表给大家看的就是，我们从如果免疫力的功能就是对抗这个病毒的能力的这个图表来看，啊，这个图表是从。呃，蛮权威的期刊叫做《自然》Nature 这个杂志上截取给大家参考。在这部分，其实你会看到说，啊，我们身体的免疫力在这样的感染之后，它什么时候会降到几乎没有免疫力呢？哎，我们认为大概就是七个月之后，七个月之后，其实免疫力就会慢慢下降，一直到四十个月几乎。我们就不再记得之前被感染过这件事情，啊，所以其实我们现在被判断再感染的几率，其实还是要从五个月以后，甚至七个月以后才会有这个再感染的这个可能性，以及判断临床上判断再感染的机会，啊，所以其实我们在感染过之后的几个月内，啊，当然我们那时候要好好保护身体恢复，可是接下来的五到七个月以后呢，我们可能就还是要回到。啊，当做自己是没有被感染过的这个状态，因为我们如果再次被受到感染，身体的反应其实无法预期，哦、啊，不见得你第一次感染是轻症，第二次还是轻症，就是不是百分之百确定啊,啊，所以要怎么样避免感染？就在感染区域，我们会建议这些，呃、啊，确诊者联盟的这个。患者要注意几个月以后身体的状况，以及我们在几个月以后还是要回复到、呃、保护自己身体以及我们周遭的家人同人不要再受到这个传染的这个状况。好，那我们对于啊、呃、这样的感染之后的后遗症啊、呃，我们当然也会听到各式各样的说法、哦，就是感染的后遗症到底哪一些人比较会有？比较高的重症以及死亡的机会，我们在啊、呃、目前啊、呃、台湾就是这个已经是把啊有这个大概二十两成的人受到这个感染了、啊，那以及我们的这个、呃、死亡也达到一定的比例之后啊，我们统计出来的数据是这样啊，就是啊、呃、在没有打疫苗的这一群确诊者啊，其实重症的几率。都比打过疫苗的确诊者要来的高，而且不是高一两倍，是高到十倍这么高。好、啊，所以我们在这个确确诊者的这一群啊、呃、同人里面呢，我们呃如果那、呃、在确诊之后他没有啊、呃、还是在之前是没有打疫苗，我们还是会建议大家在确诊的三个月之后，还是要得积极的去做施打疫苗的动作。好、啊，因为这样可以避免我们之后如果万一不幸。啊，再产生确诊的状况，它的后遗症比较不会很明显。好、啊，至于如待会我们会提到的先选之人，就是还没有被感染过，万一啊之前保护得很好，你也确实没有打疫苗，啊，我们还是会建议大家按照政府的规定，该打三期就打三期，该打四剂就打四剂。好、啊，千万不要觉得说我们这个是天选之人從，从来从从此都不可能会被感染的这种状况。好，所以要怎么样降低后遗症？今天这个图片要跟大家分享的，其实还是，打疫苗是我们在工作有工作能力的这一群里面最重要的保护的工具。好，那当然我们确诊之后积极的去寻求、啊、一些、啊、抗病毒药物的治疗，我们可能也认为这部分是有帮忙的。好，不过其实，在大部分的轻症的患者，对于抗病毒药物使用。啊、呃，有一些禁忌，或是有还没有得到这个适应症，以及是不是担心说这个抗病毒药会对身体的一些影响的情况之下，我想在啊减、呃、少后遗症以及重症的几率的这件事情上<音>，我们还是跟他再次强调打疫苗的重要性。好，所以在不同的变异株哈、哦，我们现在还是会碰到更多呃呃，就是奥密克戎以后的变化。我自己是不太清楚为什么 o m i c o n 以后就没有再出现新的名字啦、啊，现在反而变 BA4、BA5 之类的。好，不过我想我们对于这些新的变种啊，我们还是要借慎以待。就是他们可能都会让我们有更呃能够被传播给别人的机会。所以有可能会导致新一波的疫情在流行起来。好，那第二个就是即使我们被感染过，而且打打过疫苗，它是不是还是有可能会让我们的新种病毒，呃，就可以变得有很好的防护力？呃，我们想，呃，其实对于一个简单的理解哦，我们就是会知道说这些新种病毒、新种的变种啊，为什么能够传播给我们更多的这个民众啊？意思就是它其实会对。呃，既然这个新变种因为演化的关系，它它使得它的身体上的某些特性啊，可以让我们之前做的防护会出现漏孔，也就是这个病毒会逃脱我们免疫系统的一些保护跟攻击，所以在这样的情况下，我们就有可能会让我们能够对抗病毒的。这个抗体，也就是中合抗体浓度就会变得不够，好，那这样的一个情况就会让我们有再感染的机会，好，那这样的一个病毒啊，它其实再感染的机会增加，它是不是一定会变得更有严重的反应呢？目前这段这个这个理论其实是有不同的看法了哈，因为有一派的医生就认为说，我们这些病毒啊，它更容易传播。也更容易逃过免疫系统的一些，或是骗过免疫系统产生强烈的身体的反应，所以它的重症的几率比较低。不过，我想这只是很多种说法的其中一种。好，我们还是永远不能够太铁嘴的说，我们受到感染都不会有重症的机会。好，所以怎么样去做好适当的保护，以及。透过疫苗的一些施打，来让我们接下来，即使你是呃确诊者联盟，也不会产生后续身体严重的变化。这件事情，我想我们还是要跟大家强调，这是一个呃我们都要做的事情。所以在呃。新冠症候群的这个部分啊，我们有刚刚跟大家简单介绍了，有三个方向可以考虑。第一个就是，呃，从这个是一个呼吸道的病毒来去推测，它可能会有一些呼吸道的症状，啊，从咳嗽、痰、喘啊，呼吸呼吸困难、喉咙痛等等。好，那我们也跟大家介绍说，它因为透过血管以及心脏的发炎，有可能会产生一些心血管的症状。好，那这部分我们也用图表来跟大家解释，它可能会产生一些血管的变化以及心脏的一些变化。然后第三个就是有可能会因为呃呼吸道所产生的缺氧的症状，以及心血管产生的血栓的症状，最终影响到我们的神经的系统。好，那这部分其实也有很多研究在进行。好，不过我想，如果再把这个范围再扩大的话，它可能还可以扩展到精神状态，就是会不会有容易产生情绪的变化啦、啊，会不会有皮肤的变化啦、啊？像前一阵子也有一一种呃，一些一些、呃、患者，他因为啊、呃、在新冠的病毒的后续的治疗上产生了掉法的问题。那肠胃道的症状也是我们在,在一些报章杂志上可以看到有一些确诊的患者有这个症状。那肌肉骨骼酸痛也是另外一个常见的症状，泌尿系统以及其他的自律神经的变化，这个其实都是在我们在新闻上可以可以可以常见的。不过如果我们过度的担心说我们在确诊之后身体是不是就一定会产生这些症状？我个人的看法是，其实我们知道我们有那么多可能会产生的症状，可是我们因为担心，就不会让这些症状发生嘛？其实我我的看法其实反而是相反的。如果我们了解到可能会有这些症状，可是我们并不是那么样的担心，我们应该想办法让自己在确诊之后回到正常的生活跟工作，以及在确诊之后尽量安心的让自己的身体可以康复。我想，透过心情的稳定。不要过度的担心，老实说，这些身体的症状才不会造成更大的困扰，以及更长期的伤害。好，所以今天虽然我们今天还是要跟大家提醒一下有这些可能的症状，目的是希望告诉同仁说，如果有这些症状，在我们确诊之后。其实可以利用啊我们行内的咨询管道，或者是我们就直接就医，好、啊，不管您看的是不是所谓的新冠、长新冠症候群特别门诊，或者是找您比较熟悉身体状况的医生去做这个症状的讨论，我想都是有必要的。好、啊，可是如果我们不去跟医疗人员去做这个讨论，啊，就是担心说啊我这个症状或或来,来会不会变成长新冠，会不会或者是会不会有重症的问题，啊，我想这样的担心反而是不必要的。哦，所以其实，在这个新冠之后造成的症状里面呢、啊。哎，就是一种呃脑雾的症状，也是大家会不断地提到。好啊，不过这部分啊、呃，因为我自己是神经内科的医师啊，我们的确有一些患者他啊、呃、有这个有这个症状上的表现，好，包含说他会让我们的那个注意力跟记忆力有下降的现象。好，那不瞒各位说，我们也接触了有一些在医院工作的医护同仁啊，他们在确诊之后产生的这些症状。好像有一点造成工作能力上的一些下降，以及就是工作上的一些困扰。好，不过我想对于这样的一个脑雾的症状，是不是可逆的？他以后会不会能够透过什么样的一些情况治疗，可以慢慢恢复？目前其实临床上还有很多的研究在进行。好，不过我想今天提出来一样是要提醒大家，如果万一在。确诊之后有这个症状也不用太担心，最好还是要跟医护人员做一点讨论。那如果有需要就医，我们就会建议大家可以有一些可以治疗的管道。不过老实说，这个新冠之后确诊之后产生的症状啊，其实包含脑部的症状，我们现在是不是有很有效的治疗呢？考虑到西医的治疗哦，其实都需要。一段时间的验证啊，所以其实，在西医治疗，我们不太能够明确地跟大家说一定可以做什么样的治疗，甚至很多的治疗目前都在研究中，啊，所以目前我接触到的这个啊，长新冠，也就是感染过这个新冠病毒之后的患者啊，其实百分之九十啊，他们寻求的医疗都是中医的治疗。虽然我是西医师啊，不过呃，病人去尝试中医的治疗，我通常也不会太明目张胆的说不行啊，不可以啊。毕竟我们现在西医也没有什么好的治疗啊，啊，所以如果各位去寻求这个中医治疗，也不是不可以啊。不过其实我还是建议大家可以跟您熟悉的医生，或者是我们就回到我们在啊银、呃、行里面住诊的。一些可以寻做健康咨询的时段来做讨论，啊，事实上我们呃在这件事情上，其实西医可以多一点点把关的、啊、哈，至少说您接受的治疗不会太过于呃离开正轨太多，或者是呃至少我们也应该要确定这个治疗不会造成身体的负担，啊，我想这也是我们可以可以提供给大家的一些咨询上的协助，好，所以在这方面其实呃今天。如果大家有肠新冠的症状啊，我们可不可以去做一些检查哈、哦？啊，我想我们从我们刚刚讨论的这个三个部分呢、啊，我们可以跟大家建议，你在呼吸道的部分可以去做一些像肺功能啊这些比较特别。跟与复医道的检查，在身体的血管跟心脏的部分啊，我们除了心脏的功能以外，我们也可以做一些抽血的检查，去看一下我们是不是有一些造血功能啊、发炎的指标的异常。好，那脑部的部分，我们其实也可以，目前也有一些呃所谓的比较呃自我测试的一些方法。能够让我们知道说，我们是不是有受到这个新冠的一些病毒的影响，造成脑雾的症状，啊。不过这些检查，也许后来还会越来越多，啊。不过大家如果有兴趣，我们也可以在咨询的时候跟大家做讨论。好，那这个脑雾的一些比较新的检查工具，我们就跟大家介绍这种扑克牌的一些记忆工具。好，它其实也是一个可以帮助我们快速的了解我们的记忆时间、专注力时间是不是有跟别人不一样。好，那这样的话，这样的检测其实就可以啊比较明明就是比较客观的去侦测出是不是真的有确诊之后的脑雾的一些问题。好，所以其实我想在。啊、呃，这个让自己安心这件事情上啊，我们要呃有没有什么比较简单的一些口诀啊？我们今天啊是在这个第一小段的最后面跟这些确诊者联盟的同仁们再讲几个字，好、啊，就是基本上就是“安静能希望”这几个字，好、啊，它其实就是我们的呃魏夫妇他。做的一个五自觉了就是让我们在确诊之后比较不会那么担心，能够有一个身心的调试。好，那这个安的部分，其实就是把它归纳基于这这几个几个做法哈。第一个就是要让身体啊、心情啊能够尽量恢复正常。好、呃，我想维持正常的生活以及作息的规律是很重要。好、啊，所以其实如果我们呃确诊了或者是隔离了，啊、呃，还是尽量。根据自己的身体的状况，做一个很规律的作息的表格，好，这样的话其实啊、呃，能够让我们的身体觉得比较安定及稳定，而且我们能够啊、呃、比较能够控制自己的一些作息的状态。这样的话，其实就可以让我们的生活比较不会有一些因为混乱而造成更多的心情的变化以及身体的症状。而且这样的一个规律的生活以及作息啊，它也可以有助于啊、呃，特别是加上运动哦。那都会有助于降低我们的情绪的压力，以及增加身体的免疫力。好，那第二个就是调整睡眠的习惯的部分，要怎么样去呃做好一个很很好的控制呢？呃，其实我常常会跟我们的患者说，其实睡眠的变化哈、哦，通常都会是来自于不规律好，所以我们在睡眠的一些有困扰的时候，我们第一件事情还是要想办法把睡眠的时间固定下来。好，不过我想我们今天的第二个建议啊，就是要建议大家在已经固定的睡眠的时间，我们是不是可以在睡觉前给自己一点点时间，不管是做身体的暗示啊，还是做一个习惯的养成，我们可以在睡觉前做一点平静的活动。好，不管是听比较轻松的音乐，或者是。用比较温暖的光线来让自己可以可以有一个好的环境去啊有助于睡眠的一个品质，或者是我们在睡觉前也可以做一点、啊、呼吸的方法以及肌肉放松的方法，能够让我们的睡眠能够做得更好。好，那这个 QR code 也是、啊、我们这个官方的一些一些资源，可以让大家可以做一个睡眠习惯的调整。好，然后第三个部分。就是如果我们在这个时候确诊的时候，大家一定会有一些担心害怕的状况，哦，或是担心家人啊，甚至是我们的年长的长辈会不会因为这样就变成有重症的机会、哦，所以在这种情况下，其实我相信绝大部分的啊、呃、确诊后的同仁其实都有经历过这么一段非常担心害怕的阶段，啊、哦，可是我想担心害怕就根本来说，它其实没有办法帮助我们。的身体或者心理来去抵御这个病毒的攻击，事实上，降低对于这样的确诊之后的焦虑，我们认为才是减少所谓的场新冠或者是身体的一些症状的方法。好，所以在这个时候，我们因为现在资讯的发达，所以常常会不管是从。啊，脸书或 LINE 的群组收集到非常多的资讯，这时候有可能都会因为太过量的资讯，而且可能这些资讯彼此又有一些互相冲突的状态，会增加我们对疫情的恐惧以及呃染疫之后的一些困扰。所以在这时候，其实如果我们尽可能从比较正确的一些呃管道来接受这些讯息，好、啊，或者是尽量让我们的这个身体。呃，心情啊，不要因为这些讯息啊产生太大的困扰，我想我们才可以让我们的心情能够平安的面对这样的疫情的一个变化。啊，所以刚刚讲的那三点，啊，包含睡眠啊、规律的作息啊，以及不要被过度的资讯所干扰，大概就是我们政府宣导的这个安的部分。好、啊，希望让我们的心情尽量平安来去面对我们的疫情所产生的一些困扰。好，那至于在这个，呃，接下来我们有可能会因为这个确诊之后啊，产生的心情的影响，会造成一些呃易怒的状态啊，或者是啊、呃、没有办法呃跟呃我们的同事同仁啊，或者是这个家人啊，有一个很好的沟通。好，所以当我们有时候碰到这种状况的时候，要求大家都不会有情绪，这也是强人所难。好，可是我们会提醒大家，可能要去了解一下，当有情绪的时候，我们要适度的保持一点点，呃、对于人来说，不要造成，呃呃，以后的一些相处上的困难，或者是造成与人际关系的伤害。好，所以这部分其实。我想常常去了解到自己的是不是有这种情绪，跟呃其他的呃生活在一起或工作在一起的家人或者同事保持适当良好的沟通，这也是非常重要。好，所以这样的情况。啊、呃，其实我们也常发现说，因为一开始我们有这个确诊之后需要被隔离啊，什么有可能会因为这样产生一些好像被遗弃了啊，或者是孤单的感觉好、啊，所以这时候要怎么样让我们这一群啊、呃、确诊者联盟不要有这样的一个心情的变化？除了自己的呃一些调整以外，我想家人、同事的理解以及相处，当然也是非常重要。好，那如果万一真的呃出现了一些症状啊，我们还是需要一些呃协助的话。当然，目前其实有很多网络上的一些呃资源可以帮忙。好，那当然如果呃需要做一些呃情绪的咨商，呃，其实双北其实是资源最丰富的区域了。所以，如果在台北以及新北来说，我想我们政府都有，或者是劳工劳动局网站其实都有提供一些所谓的咨商的电话。啊，所以这部分其实如果大家有这方面的需求，也可以跟我们的护理师询问。啊，那这样的辅导可能就可以让大家比较能够有一个啊心情不要太过于沉闷啊，或者是啊这个情绪的低落的呃状态啊顺利的度过这一段疫情之后产生的一些心情的变化。我想会帮助我们更能够回到正常的生活以及工作的岗位。好，那最后，即使我们是确诊过后的人啊，我们还是得预防再被感染这件事情。好，所以其实，在防疫指引上，还是要请大家留意，还是要呃维、啊、持戴口罩啊、洗手啊、社交距离这样的一个步骤。好，那这个步骤其实要把口罩戴好。好、啊，这有几个要要做的事情好、啊，第一个就是啊，我们不要戴反了。好、啊，有色的面要向外。第二个就是戴口罩之前啊，可能还是要做适度的消毒跟洗手，免得一戴就把病毒也带到我们口罩里面了。然后第三个，其实口罩的密合度啊，跟它的保护力成正比，所以要怎么样把这个密合度提高？我们一定要把鼻子的鼻梁稍微压一下，然后它是贴合的。然后第二个动作就是要把口罩的下半部拉到可以盖住下巴，这样子才能够有一个呃合适的保护。那至于洗手的步骤啊、呃，就我们的经验里面，我们在职场里面跟大家讲，要内外夹攻大力碗，其实有点困难、哦、不过我想，呃，这个几个图片跟大家做分享哈、啊，就是我们在洗手要确保每一个部位都能够洗到啊，大概不是搓搓肥皂就可以、啊。所以我想，如果能够我们在洗手的时候提醒自己，呃、在指尖啊、指腹啊。或者是特别是手腕，其实手腕也是很重要。呃，怎么样把这几个步骤做一个很好的消毒？这个就大概就是洗手，我们特别需要注意的事情。好，那至于下面讲的这个社交距离啊，室内大概就是呃一点五公尺，然后室外一公尺。不过随着这个疫情的进展，我发现我们周遭的人越难越难维持这个距离。好，不过我想没有关系，我们终究是要回到正常的生活了，所以在社交距离的部分，我我们就提醒大家，在搭乘搭乘大众交通工具的时候，如果可以的话，尽量还是要维持一定的距离会比较好。那如果不行的话，我自己的一个小方法是，我会戴两层的口罩啊，就跟我现在的图片上，我在影片上看的一样。哦，那当然戴两层并不是一个官方的建议呢，只是我自己的习惯。所以，如果大家有这方面的想法，或者有这方面的疑虑、担心，也可以呃跟把这个我跟大家分享这个方法来做。好，那我们只要离开了危险的场所，比如说大众交通工具或者是医院的场合，我们身上也可以把一层口罩拿掉，也许这样也是一个。可以让自己安心的方法。OK， 所以，我们待会再把第二段再跟大家分享这个天选之人这部分。